0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Wir reden Tacheles,
0: dem Tacheles-Podcast, der erste Podcast ohne Atem
1: mit Frau Dings
0: und Herrn Bums. We feel the night is up
1: us. Jetzt muss man mal schauen, wie schnell die Musik aus ist.
0: Ich habe das wohl gemerkt, dass du die lauter gedreht hast. Zack. <lacht> ich atme zu laut, es tut mir leid. Wenn sich jemand vor meinem Atem, Atemgeräusch, immerhin atme ich noch, das muss man ja auch mal so sehen. Ressourcenorientiert würde man sagen, ich kann ja noch atmen. Gleich macht er mir den Ton ganz aus. Gibst du, du hast den Finger schon am Knopf?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Okay, so, dann sag doch auch mal was, ich muss Luft anhalten. <lacht> Ihr riecht ihn zumindest nicht.
1: <lacht> Boah, Ich mache,
0: wo ist der Knopf?
1: <lacht> Wir fruzeln ja schon die ganze Zeit rum, das gibt's gar nicht. Das ist halt immer schwierig von der Mikrofoneinstellung, wie man halt... Ähm, hineinspricht und äh, diese Atemgeräusche, dieses Vay, heißt es auch mitbekommt. Ja, wir hatten heute uns, äh, das scheint also die letzte Sendung zu sein.
0: <lacht> ich laufe schon, ich laufe schon blau an.
1: Genau. Wie sagtest du gerade, die Müllsäcke sind im Keller, die großen Blauen. ja. ja. Naja.
0: 120 Liter, ich weiß noch nicht, ob ich da reinpasse, musste mich ein bisschen ja Du nicht? Ah, du ah. hast einen Hund heute. Wir, haben heute. wir haben heute einen Studiogast. Aber vielleicht vorher erstmal zu unserem heutigen Thema. Wie versprochen werden wir uns heute dem Thema Bildung zuwenden?
1: Warum habe ich hier Raquel mitgebracht, den Hund? Ah, ist ein Schulhund. Ah. Passt total gut in die Sendung ah.
0: Genau, unser Studiogast ist heute der Schulhund, unser pädagogischer Begleiter, Begleiterin. Leiterin ganz wichtig ist, ja. ja. Aber da kannst du was zu sagen. Die ist heute eigentlich nur durch Zufall hier.
1: Ja, genau. Wollte auch mal sich das anschauen. Wir werden demnächst so eine Meta-Analyse machen auf dem Heimweg. und äh,
0: Die Kritik schreibt sie dann heute Abend wahrscheinlich, ne? Auf meinem Blog, ja, genau. Ich habe meinen <lacht> Ruhrpott <lacht> dabei und, naja, <lacht> hat also schon Erfahrung.
1: Gut, wir wollten uns heute über Bildung unterhalten.
0: Genau, und zwar hatten wir letztes Mal ähm, in unserem Thema, das war ja so eine Sendung, wo wir ganz viele Aufreger hatten und da passte das eigentlich nicht so rein. Es passt besser heute rein. Und zwar ist das wieder ein Thema ähm, aus Übersee. Trump sei Dank. Ähm, wobei ich echt sagen muss, ich habe auch irgendwie gar keine Lust mehr auf den guten Mann. Auch wenn der ja immer irgendwelche Sachen von sich gibt, wo man denkt, oh, ne, da kann man ja noch mal, das kann man auch noch mal ver ähm, verdeutlichen, weil der ja wirklich viele Sachen macht, wo man sich echt fragt, wie kann das eigentlich sein, ne? Ähm, dazu gehört eben auch jetzt hier der Ausverkauf des amerikanischen Schulsystems. Ich fand das ganz interessant, dass du das raus, äh, rausgefunden oder dass dich das angesprungen hat, weil das ja tatsächlich auch ähm, beruflich für uns ganz wichtig ist.
1: Ja, und das leitet auch ein Stück weit über auf unsere ähm, auf unser Projekt, das wir ja heute ein bisschen vorstellen wollen, und zwar unser Kreativ kreativerziehen.
0: kreativerziehen.de, genau. genau. Wenn wir uns das nicht schon ausgedacht hätten, bevor Trump an die Regierung gekommen ist, denke ich, wäre das spätestens jetzt uns eingefallen weil sich mit dem Thema Bildung zu beschäftigen, ist sicherlich in heutigen Tagen kein Nachteil.
1: Nee, und das wird mal wichtiger, denke ich mal, sich ähm, damit zu beschäftigen und auch in der Lage zu sein, ähm, was weiß ich, normale News von Fake News zu unterscheiden, woran kann man das festmachen. Ich finde, alleine dafür brauchst du ein Stück weit Bildung, dass du weißt, äh, wer führt sich wie aufs Glatteis oder versucht es zumindest. Ja, uns. Auch so Sachen, Entschuldigung. Nee, ja, jetzt ich. sag mal zu Ende, ähm, ja. Was mich so unheimlich nervt, sind so Sachen, dass plötzlich Leute hingehen und behaupten, ähm, die Erde sei wieder eine Scheibe und versuchen das wirklich physikalisch und sonst wie nicht herzuleiten oder diese Richtung des Kreationismus, der, den Darwinismus, also äh, die Schöpfergeschichte, äh, der Evolutionstheorie entgegenzusetzen und daran halt wieder alles festzumachen. Das geht alles in so eine Richtung, der Verdummung und dann ist die Frage, wann die nächsten Hexen wieder verbrannt werden.
0: Ja, also Bildung, Bildung ist ja das, das eine, also diese schulische Bildung. Hm. Das andere ist aber so dieser gesunde Menschenverstand, der sich ja heute gar nicht mehr, ja nicht richtig ausbilden kann, will ich gar nicht sagen. Aber es wird ja immer an die Schule herangetreten, die haben einen Bildungsauftrag und die sollen bestimmte Dinge ausgleichen. Ne? Vor zwei oder drei Wochen habe ich gehört, politische Bildung soll in der Schule vermehrt wieder ähm, zum Tragen kommen. Politische Bildung in der Schule gibt es ja. Aber offensichtlich reicht das nicht. Es reicht auch nicht der Hauswirtschaftsunterricht und es reicht auch nicht ähm, der Deutschunterricht. Und alles das, was Kinder im, in ihrem Alltag nicht mehr lernen, soll die Schule übernehmen. Oder beziehungsweise gibt es immer wieder Bestrebungen, dass das in diese Richtung gehen soll. Und Bildung heißt für mich ja nicht nur das schulische Lernen, das, was ähm, im Lehrplan steht, sondern Bildung heißt ja auch, sich eine Meinung bilden zu können. Und genau das, was du gerade gesagt hast... Oha, das ist aber heute laut.
1: Ja, das ist, kommt auch mehrfach. Das läuft auch mit der Anlage.
0: Ah, okay. Ähm, wo war ich denn gerade dran? Bei der Bildung, ne?
1: Mach einfach weiter. Also, ja, du bist gut. Äh, also ich finde immer ein Spruch ist, Bildung ist ähm, eine, eine Sache eines ganzen Dorfes. Wenn ich denke, als ich klein war, wer alles mit an meiner Erziehung beteiligt war. Das waren Nachbarn, die gesagt haben, so, jetzt kannst du nicht kommen, wir haben jetzt Mittagszeit oder ne? Ach so. Schlafenszeit oder ähm dass man von unterschiedlichen Leuten auch mal Geld zugestellt bekommen hat für ein Wassereis oder sonst was und dann musste man das sich übereinteilen oder das Teilen lernen oder dass man sich... Das,
0: was im normalen Leben was passiert.
1: Jetzt, ich gehe jetzt nicht auf den Bildung, sondern stärker auch auf den äh, Erziehungsbegriff. Das auch, meine ne? ich auch. Hm?
0: Also dieses sich eine Meinung bilden können und auch das, was du gesagt hattest, diese Fake News von richtigen ähm, Nachrichten unterscheiden zu können, hat ja auch was damit zu tun, dass ich mir eine Meinung darüber erlauben kann. Kann das überhaupt sein oder kann das nicht sein. Ne?
1: Beziehungsweise sogar noch ja richtig, genau. Auch noch zu sehen, dass es Nachrichten gibt, die ja schon eh eine Vorauswahl sind.
0: Genau, also ne, das, was das, was über ähm, die Deutsche Presseagentur reinkommt, das ähm, also oder alles das, was reinkommt, geht ja über die deutsche Presseagentur. Und das sind ja dann oftmals auch die gleichen Nachrichten.
1: Richtig, die halt nur mh. anders
0: kommentiert werden oder anders ausgelegt werden oder die Nuancen der Nachrichten werden nur entsprechend dem Sender oder der Zeitung ähm, unterschiedlich gewichtet.
1: Richtig, das mit dem Sender fand ich ganz gut gerade, wenn man den Sender wirklich als ähm, Bewusstseinssender, Informationssender, ähm, politische Haltung ist ja auch eine Botschaft, die gesendet wird. So. Ja, genau. Und um das einordnen zu können, dass es halt das
0: aber dafür müssten, müssten sich ja Kinder auch entsprechend beschäftigen. Und wie oft ist es so, dass Kinder, die in die Schule kommen oder in, ja, die, nicht in, die überhaupt groß werden und irgendwo hinkommen, denen fehlt ja quasi ähm, ganz viel von dem, was im alltäglichen Leben an Entwicklung stattfindet. Das Leben, der Kinder heute hat sich ja extrem zu dem verändert, was sie eigentlich brauchen, um ähm, sich altersentsprechend entwickeln zu können. Stimmt. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da gibt es ja Studien drüber. Und das hat nicht nur äh, körperliche Auswirkungen, sondern vor allem auch im emotionalen und sozialen Bereich hat das Auswirkungen. Und das hat auch was mit dem Medienkonsum zu tun.
1: Der Medienkonsum ist das, äh, finde ich, zurzeit das A und O, aus dem einfachen Grund, in Kombination mit dem, was du eben gesagt hast, dass die Eltern als Beispiel oftmals oder auch die Politik der Schule den schwarzen Peter in Anführungszeichen zuschieben, dass sie sagen, die Schule hätte die Aufgabe, sich zu kümmern, um den Lehrplan, also das Curriculum, ähm, sich darum zu kümmern, dass äh, eine Sexualerziehung stattfindet, dass ein, äh, ein, äh, eine Drogenprävention, Rauchprävention, Verhalten, soziales Miteinander. Das ist ja ganz viel dessen, was ein Kind früher oder auch heute teilweise noch mitbringt. Aber oh. viele bringen das nicht mehr mit. Und wie viele mittlerweile schon mit einer Suchtproblematik, jetzt abgesehen von Rauchen oder sonstigen Sachen, im Bereich der Medien zur Schule kommen.
0: Aber clever an der Geschichte ist, dass du das nicht diagnostizieren kannst, weil es noch gar keine Diagnostik in diesem Bereich gibt. Das heißt, Kinder kommen mit einer Suchtproblematik, sei es Handy, Tablet oder irgendwelche Spiele, kommen die mit ähm, in die Schule. Und es besteht nicht einmal die Möglichkeit, das zu diagnostizieren, weil das offiziell noch gar nicht als ähm, Sucht anerkannt ist. So, das ist äh, das ist das eine. Das andere ist, wenn man dann noch ähm, da hingeht und sich mal anguckt, dass es erwiesenermaßen keinen Vorteil bringt, einem Kind im, in den ersten zwei bis vier Lebensjahren ein elektronisches Lerngerät unterzujubeln. Das ist erwiesenermaßen so hm, und trotzdem schon, hm. genau und trotzdem wird den Eltern aber verkauft, dass das sinnvoll ist, Lernsoftware und dann müssen sie mit irgendeinem piependen Stift auf irgendeinen Geier drauf drücken. und das bringt überhaupt gar nichts, nichts, aber es wird den Eltern so verkauft und die machen das auch, ich glaube auch nicht. Nicht alle, viele machen das, weil sie ihrem Kind was Gutes tun wollen, aber wie viele Eltern machen das auch, damit sie einfach auch mehr Ruhe haben. Es bringt de facto nichts. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück, Bildungssektor Schule. Das, was du gesagt hattest, dass man viele Sachen noch in der Schule dazu lernen soll, aber das Ganze bitte auch nur in zwölf Jahren statt 13 Jahren, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Schüler Abitur machen wollen, haben die dafür nur noch zwölf Jahre Zeit. Die Möglichkeit, wenn ein Kind nicht altersgemäß, emotional und sozial entwickelt ist, das noch ein Jahr zurückzustellen, was früher gang und gäbe war, das gibt es ja gar nicht mehr. Es ist heute genau umgekehrt. Früher war es so, dass das relativ einfach war, ein Kind ähm, noch ein Jahr zurückzustellen. Das heißt, das Kind hatte noch die Möglichkeit, ein Jahr sich zu entwickeln, bevor es in die Schule kommt. Heute ist das ein Riesenaufriss. Jedes Kind wird mit Sex eingeschult, Feierabend. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nur aus begründeten Faktoren, die wirklich auch gar nicht so einfach durchzusetzen sind.
1: Es gibt sehr viele Jungs, vor allem Jungs, die als hyperaktiv diagnostiziert werden, die schon im frühesten Alter mit Ritalin und Konsorten versorgt werden. Aus dem Grund, weil man denkt, dass sie ähm, auffällig hyperaktiv seien, also ADHS hätten, dabei beruht das nur, dass die noch nicht schulreif sind. Das unterstützt genau, was du sagst. Die müssten eigentlich noch, wie sagt man früher immer, die müssten eigentlich noch ein Jahr auf die Weide, die müssen toben, die müssen raufen, die müssen bolzen.
0: Und wie viele Kinder bolzen und toben und raufen heute noch?
1: Genau, und das wird dann halt versorgt durch die chemische Industrie, dass die dann ruhig werden.
0: Also ohne jetzt mal auf die Details einzugehen. Also ich habe das Gefühl, dass gerade bei der Entwicklung von Kindern, bis sie ins Schulalter kommen, aber auch ähm, darüber hinaus, dass da die Entwicklung sich sehr stark verändert hat. Die Schule aber nur den Auftrag bekommt, das quasi auszugleichen mit einem erhöhten, ja, wie nennt man das? Aufgabenspektrum.
1: Ja, genau. Und mit weniger Ressourcen, mit weniger Räumen, mit größeren Klassenstärken.
0: Ja, es darf natürlich nichts kosten. Okay. So, ja. das, ist, das mhm. ist quasi das. Das ist der Aufhänger, warum wir, also nicht der Aufhänger, das ist einer der vielen Gründe dafür, dass wir uns entschieden haben, quasi den Beruf zum Hobby zu machen. Das hat wir haben uns für dieses kreativerziehen.de entschieden, weil wir in unserer Laufbahn, wir sind ja nun Lehrer an der, Sonderschu an der Sonderschule, Sonderpädagogen, kannst das bitte rausschneiden.
1: Hm, Förderschule halt. Hm.
0: Förderschule, ich bin immer noch Sonderschullehrer. Ich habe das ja irgendwann mal, als ich angefangen habe, war das ja noch so. Jetzt ist es halt Förderschule. Wir sind beide Sonderpädagogen und haben uns, halt im Laufe der Jahre einige Sachen angeeignet, die vielleicht an der Förderschule eher gang und gäbe sind. Und wir glauben, dass man damit einiges erreichen kann. Auch im regulären Alltag mit Kindern.
1: Und das unter erschwerten Bedingungen und Kontexten.
0: Genau. Also unsere Seite wird eigentlich sowas sein wie, oh, da kann man von jeder Sendung vielleicht was für den Hausgebrauch mitnehmen. Aber lasst euch überraschen, wir sind gerade dabei zu basteln.
1: Wir können ja mal so auf verschiedene Themen eingehen, die wir uns ähm, ausgedacht haben. Wo hast du die
0: denn da? Ich habe die jetzt gerade gar nicht geöffnet.
1: Ich lese einfach mal vor und wir können ja mal sagen, ob wir da was zu finden oder was uns daran mhm. begeistert. Kriegen wir dann das? auch
0: irgendwann nochmal die Kurve wieder zu Trump oder machen wir das dann zum Schluss?
1: Wir können das ja vielleicht noch kurz vorziehen. Also das ist. Ja. Ähm,
0: nee, dann jetzt lies erstmal vor. Ich bin jetzt gedanklich beim.
1: Achso, okay, dann machen wir das mit dem Kreativ Erziehen. Mhm. Ähm, also die Seite wird zu finden sein unter kreativerziehen Erziehen und .de. Wir fanden das Wortspiel, das haben wir schon mal gesagt, ganz nett, weil das halt das Kreativ Erziehen und ähm, die Leute, die sich darunter subsumieren als Kreativ Erziehende. Da steht ja, steckt so beides drin. Und ähm, das wird die Seite sein, auf der wir dann ähm, unseren YouTube-Kanal ähm, füttern werden, beziehungsweise wo man uns finden kann. Und der YouTube-Kanal, der Name war leider schon vergeben, der heißt kreativ, dann klein und Erziehenden dann getrennt. Und das Nomen halt die Erziehende. Also, wir werden es aber auch auf unserer Seite nochmal. Also, die Seite an sich, unsere Hauptstammseite heißt kreativerziehen.de. Und, äh, und unseren YouTube-Kanal wird man finden unter kreativ und dann auseinander Erziehende. So, und wir haben auch eine Infoseite, also beziehungsweise einen Mail-Kontakt, den möchte ich auch direkt raushauen. Und zwar heißt er info.kreativerziehen.de.
0: Boah, da schreibe ich dir mal.
1: Das ist aber lieb.
0: <lacht> <Was lacht> so. Das haben wir alles schon. Das ist
1: alles schon installiert. Hammer,
0: ich so glaube, ja. das mit dem YouTube-Kanal, das muss ich nochmal nachgucken. Ja. ja. So, und
1: dann kann man halt entweder über unsere Seite da zu dem YouTube-Kanal gelangen, mhm. oder sich auf unserer Seite, weil das ähm, eingebunden wird, so embedded ist, oder halt man geht hin und ähm, geht dann ähm, verlinkt sich halt unsere Seite auf YouTube. Mhm.
0: Also was ich jetzt noch, wir haben uns vorgenommen, ein paar, also ich, thematisch, hat, wolltest du gerade vorlesen? Genau, dann können ja, wir Ja, dann was genau, sagen. mach mal.
1: Also, wir hatten hier Erziehung unter erschwerten Kontexten. Ja. So spontan zu sagen, wir sind halt im Bereich ES, das heißt emotional-soziale ähm, Förderung unterwegs. Das ist ein Förderbereich an der ja. Förderschule. Und das sind halt alles, alle also die Kinder kann man darunter fassen, die sich sehr kreativ im Unterricht zeigen. Meistens ähm, ist irgendetwas, was sie bewegt oder was sie nicht verarbeitet bekommen. Manchmal traumatisierte Kinder oder häufig sogar traumatisierte Kinder, die ähm, eine spezielle Förderung brauchen oder auch bestimmte Arten, wie man auf sie zugeht, damit sie irgendwann auch im normalen Lernkontext oder in besonderen Kontexten halt unter erschwerten halt dass man erzieherischen Einfluss auf sie bekommt.
0: Das ist eigentlich ähm, genauso wie bei allen anderen Diagnostiken. Wenn du jetzt eine Norm, ähm, eine Vergleichsnorm oder eine Gruppe als Vergleichsnorm dazu nimmst, wo, weiß ich nicht, äh, so und so viel Prozent ist normal entwickelt, dann ist das noch im Normbereich, ne? bei, weiß ich nicht, ne? 85
1: ja, immer die 15 Prozent. Ja, genau hm. so.
0: Und dann ähm, gibt es das ja beim Verhalten auch. Wenn das hm. halt eine bestimmte Prozentzahl von der Vergleichsnorm abweicht, dann ähm steht dem Kind eine Förderung zu, um es mal salopp zu sagen. Und das ist halt im kognitiven Bereich, im sprachlichen Bereich und auch im emotionalen und sozialen Bereich ist das so. Dann geht man hin und macht eine Diagnostik, wobei das im Bereich ESR schwierig ist. Und häufig lässt sich das auch gar nicht so einfach trennen, sondern das ist immer eine, nicht immer, aber es ist doch oft so, dass das miteinander gekoppelt ist. Die Kinder werden schulisch auffällig und dann stellt man irgendwann fest, dass das aber bei drei Kindern auch drei verschiedene Gründe dafür gibt. Da muss man schon genau hingucken. Genau.
1: Und das, was halt sehr häufig, was wir in der Inklusion häufiger beobachtet haben, ist halt, dass ähm, wir, dass die Kinder ähm, immer an ihrem Verhalten festgemacht werden und selten geschaut wird, was, warum zeigen die dieses Verhalten an der Stelle. Also es wird jemand, der rumzappelt, in die Klasse ruft oder auch dem Nachbarn regelmäßig eine Scheuert oder so, der wird dann immer anhand seines Verhaltens, was natürlich dann nicht in den, in den, no Kontext, in den Kontext passt, wahrgenommen. Und ähm, die Person mit seinem Verhalten, ähm, also das verschmilzt miteinander. Genau. Und, da, und,
0: und, und immer diese Frage, ja, aber er macht doch, er macht doch seine Hausaufgaben nicht. Ich habe ihm das schon hundertmal gesagt und er macht sie einfach nicht. Das ist immer so dieser, dieser Status quo, der sich immer und immer und immer wiederholt. Jedenfalls habe ich das so in der Inklusion erlebt. Hm. Und daran lässt sich auch nichts rütteln. Ja, er macht seine Hausaufgaben nicht. Das ist ganz blöd, weil er sich damit selber schadet. Aber die Frage, warum macht er das denn nicht? Da ist genau der Punkt, wo, den du gerade genannt hast. dieses Die Person wird mit dem Verhalten, was es zeigt, da, der ist dann so. Und da wird nicht systemisch drauf geguckt, nämlich die Frage, was hat er denn davon? Weil jedes Verhalten macht einen Sinn. Und selbst wenn es irgendwann mal in einem, in erster, auf ersten Blick in einem sinnlosen Kontext steht, macht es trotzdem Sinn. Auch wenn es den Sinn verloren hat. Aber irgendwann hat dieses Verhalten mal Sinn gemacht. Und das ist, äh, das ist schwierig, das rauszukriegen.
1: Ja, da gibt es sogar, das habe ich gerade mal ähm, nachgeguckt, ob das tatsächlich so ist, das habe ich noch aus dem Studium behalten, das nennt sich Labeling A Approach, also Labeling Approach, das ist ein Etikettierungsansatz, der halt bedeutet, ähm, genau das, dass das verschmilzt irgendwann, dass man so das, Stigma ist ein ganz gutes Wort dafür. Ja, das Stigmatisierung. Stigmatisierung und das ist so eine, gar eine richtige, im Grunde eine richtige Wissenschaft, weil daraus sich ja auch ganze Lebensentwürfe entwickeln.
0: Ja, und es ist auch so, dass diese negative Erwartungshaltung von demjenigen, der das Verhalten zeigt, ja, sich auch irgendwann manifestiert. Das heißt, wenn ich immer, also das ist so das, was sich immer hochschaukelt, ne? Richtig. Und du kannst, beide Seiten haben das gleiche Verhalten drauf, er macht seine Hausaufgaben nicht, Lehrer reagiert so. Negative Erwartungshaltung, boah, und am nächsten Tag, ne, kriege ich sie wieder drauf, weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe, zack, bumm, so. Man könnte jetzt hingehen und sagen, ja, warum macht er denn die Hausaufgaben nicht? Und das ist eben genau der Punkt. Das ist ja nicht nur, dass er keinen Bock hat, sondern oftmals, vielleicht hat er auch einfach nur keinen Bock, vielleicht nimmt er es auch billigend in Kauf, am nächsten Tag immer eins übergebraten zu kriegen. Aber vielleicht gibt es dafür auch einen ganz anderen Grund. Und genau. das rauszufinden, ist schwierig. Und es ist auch die Frage, ob man immer rauskriegen muss, warum derjenige seine Hausaufgaben nicht macht. Sondern vielleicht ist es auch ein Anlass, einfach mal mit dem Jungen in ein Gespräch zu kommen. Und mit Oder die Mädchen, wir
1: sind ja auch hier. Ach ja, stimmt.
0: Das ist, ja, du bist gut.
1: Ich habe
0: nur Jungs in der Klasse. Du hast auch nur Jungs in der Klasse. Die aber Mädchen natürlich sind. die Mädchen auch.
1: Ich hatte aber Mädchen in der Klasse. Da kann man auch irgendwann mal vielleicht darauf eingehen, ähm wie sich das verteilt, beziehungsweise welche Auffälligkeiten Mädchen zeigen, wenn sie Auffälligkeiten im Bereich zeigen. Ja, was das, das fände
0: ich, fänd ich sowieso mal ganz gut. Ne? Also ja. ich habe, ähm, ähm, ja, bitte. Sollen wir weitergehen? Also, ja, ja, machen wir hm,
1: Weil ähm, als nächstes kommt, da führen wir aus dem Etikettierungsansatz schon ein Stück weit raus. Ähm, da gehen wir in die Bindungstheorie. Ja. Da ist ähm, da kann man eine ganze Menge schon dran ablehnen. Ähm, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, ist das and und Ennethworth, glaube ich, ne, die da die Führenden waren, die da ähm, ja, ganz viel zu geforscht haben. Und da bauen wir halt mittlerweile auch drauf auf.
0: Ja, wobei das ja auch ganz viele aktuelle Literatur geht, gibt. ne, Also der Brisch zum Beispiel, der hat ganz viele Sachen aufgegriffen und ähm, nochmal...
1: Stimmt, Brisch. Mhm.
0: So, ja. Ich finde, also sehr gut leserlich nochmal zusammengefasst und dargestellt, dass... Ähm, ist hilfreich. Dann,
1: Dann wäre auch ein, eine Idee in dieser Verkettung wäre halt, was ist eine paradoxe Intervention, was sind andere Situationen, andere Verhaltensweisen, man, du
0: mischt jetzt gerade aber Theorie und ähm, die Methoden. Das ne? einfach ist einfach nur ne?
1: ich lese jetzt nur die Punkte ja, vor. Ne? Okay. Also ich mhm. hange mich jetzt an diesen Punkten entlang. Ne? Also es gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf einzugehen. Ja gut, das war jetzt gerade Theorie, jetzt sind wir mhm. ein Stück weit, wie gehen wir damit um? Also ich finde eine Idee, dass man, was du eben sagtest, ne, der macht aber nicht die Hausaufgaben. Nach, ne? Das ist ja wie ein Mantra. Ne? Der macht die Hausaufgaben nicht, der macht die mhm. Hausaufgaben nicht, der ist ein schlechter Mensch, ein schlechter Mensch, ein schlechter Mensch. So, und irgendwann verfestigt sich das. Und wie kann man da rauskommen? Und eine Möglichkeit sind paradoxe Interventionen. Was ist eine konfrontative äh, Pädagogik und äh, was bedeutet achtsamer Umgang mit Ressourcen? Ja, also,
0: Oder eine Ressourcenorientierung.
1: Genau, das ist, ja, das ist zwei, ne? Sag mal vielleicht was zur Ressourcenorientierung.
0: Dass ich mir nicht, also dass ich mir nicht nur angucke, was derjenige nicht macht. Ein Mensch besteht aus mehr als aus das, dass er seine Hausaufgaben nicht macht. Und wenn ich mir angucke, was, der, was derjenige kann, also ein Motto in meiner Klasse war immer, jeder kann was. So, jeder kann was, auf jeden Fall. Und auch, wenn es negativ besetzt ist. Aber jeder kann etwas. Und dann ist halt ähm, es spannend, mit den Schülern zu gucken, was kann denn, wer kann denn was? Und auch sich nur das anzugucken, was derjenige kann und sich als Klasse etwas vorzunehmen, was man geschafft haben möchte. Und dann auch den Fokus darauf zu legen, nur auf das, was in diesem Motto auch tatsächlich ist. Also wenn ich mir vornehme, wir melden uns alle, um mal ein ganz saloppes Beispiel zu nennen, dann gucke ich mir auch nur an, wer, gemeldet, wer sich gemeldet hat und nicht wer, sondern wie viele Meldungen haben wir denn innerhalb von einer Stunde gesammelt. Und wie viele brauchen wir an einem Tag? Das lege ich mit den Schülern aber vorher fest. So, und das nenne ich, das ist für mich eine Ressourcenorientierung, zu gucken, wer, wer kann denn was? War irgendwann mal ganz spannend. Da habe ich das auch in der Klasse thematisiert, wer kann denn was? Und dann sagte ein Schüler, der wirklich echt massive Schwierigkeiten hatte, der sagte, ich kann auch was. Ich kann andere Leute ärgern. Und da hatte er recht. Der hat es geschafft, in, also er hat wirklich nicht viel auf die Kette gekriegt, aber der hat es geschafft, innerhalb von wenigen Minuten, ach, der hat keine Minuten gebraucht, ne? Zack, bumm, kochte der Laden. Und da hatte er recht. Und das fand ich sehr bezeichnend, weil der konnte ansonsten wirklich wenig ähm, einordnen. Der ist auch dann später nach AUSF ist der dann an die Schule für geistige Entwicklung gekommen, Ähm, aber ich fand das so klasse, dass er das einschätzen konnte. Der wusste, ich kann das. So, und dann haben wir halt versucht zu überlegen, wie man das denn noch vielleicht mal positiv einsetzen könnte. Aber es würde jetzt ja zu weit führen. Mhm. Aber auch da ist die Erkenntnis gewesen, der kann auch was. Der kann nicht nur Leute ärgern, sondern der kann auch sich selber so einschätzen, dass er das weiß.
1: Und dann sind wir schon an einem ganz wichtigen Punkt, dass man ähm, beginnt, Umdeutungen zu machen wie kann man das Verhalten, was man vielleicht auch vorher negativ gesehen hat, in eine positive Ressource verwandeln. Da muss ja auch was in einem selber im Kopf stattfinden.
0: Ja, und außerdem, Ein genau. Ein Reframing halt, ne? Genau, und es ist kontextabhängig. Das, was man als Verhalten in der einen Situation zeigt, ist negativ, aber in einer anderen Situation ist es vielleicht sinnvoll.
1: Und das spricht ja für eine ganz hohe empathische Qualität, wenn ich, beziehungsweise empathisch vielleicht nicht, aber ich kann Menschen beurteilen und ich kann Menschen ähm, verstehen, wie die ticken.
0: Genau, der wusste auf jeden Fall, bei welchem er das Knöpfchen, mhm. drück, also welchen Knopf er wo drücken musste. Genau. Und das hat funktioniert.
1: Dann sind wir auch schon, wo wir gerade die Begriffe ähm, Umdeutung hatten und Reframing, sind wir beim systemischen Denken und Handeln. Ja. Was so Familie und Co. anbelangt, ist, also es geht auch ganz viel um Elternarbeit, Ressourcen der Eltern.
0: Ja, das ist ja auch eine Seite für Eltern. ne?
1: Genau dann Elternschaft, Kooperationsformen in der Zusammenarbeit mit Schule, mit dem Elternhaus. Ähm, da finde ich zum Beispiel mal ganz spannend, dass ich am Anfang, wenn ich es mit Schülern zu tun habe, die sehr, noch sehr auffällig sind, dass man hingeht und ähm, die Eltern anruft und ich mir das vornehme, nur dann anzurufen, wenn ich den Schülertest mal loben kann, dass ich eine ganze Menge mit mir ausmache, nicht, wenn es wichtige Informationen sind, die die Eltern wirklich brauchen, wenn es aber darum geht zuerst mal ganz viel auch selber auszuhalten und zu schauen, wie kann ich selber mit dem Kind umgehen? Genau das was wir eben gesagt hatten, also diese ganzen Vorabinformationen, nicht nur also nicht ähm, nur als auffälliges Kind, sondern welche Ressourcen stecken dahinter mhm. und wenn sich dann was ändert, den Eltern sofort mitteilen, ich rufe an ja, und es ist das super, geändert. das hat sich geändert, weil dann auch die Eltern auch einen anderen Zugang zum Kind bekommen, weil Schule ist ja auch für die oftmals es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie dann auch Nein. Angst selber vor Schule bekommen oder
0: Nein. das als
1: unangenehm empfinden. Und wenn sie sich mal freuen und dann auch mit dem Kind auch wieder anders umgehen können, da ist ja, man wirft sozusagen einen Stein ins Räderwerk. Ne?
0: Ja, und da ist ja, also für die Eltern gilt, gilt ja das Gleiche wie für den Schüler auch. Wenn die Schüler bei uns an der Schule landen, haben die ja schon eine ähm, massive Misserfolgsgeschichte hinter sich hat sich ja die Änderung des Schulgesetzes, hat sich dahingehend ja ziemlich negativ ausgewirkt. Jedenfalls erlebe ich das im Primarbereich, weil Kinder werden ja in der Regel, können die erst am Ende der zweiten Klasse überhaupt noch gemeldet werden. Jedenfalls hier in NRW. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber hier ist das so. Und das bedeutet, dass Kinder, die massive Schwierigkeiten haben, sich in den Schulalltag ein, sich im Schultag Alltag einzuordnen, dass die aber zwei Jahre gezwungenermaßen an der Grundschule bleiben müssen, bis sie denn dann wechseln dürfen. Oder bis sie zusätzliche Förderungen innerhalb der Inklusion bekommen dürfen. So Und das hat natürlich massive Auswirkungen, weil dann hat sich so ein negatives so eine negative Abwärtsspirale ja schon ähm, hat die sich ja schon ähm, etabliert. Mhm. Und das ist das fand ich früher wesentlich einfacher. Früher hat man gesehen, ein Kind hat massive Schwierigkeiten und dann hat es relativ schnell den ähm, die Förderung für Sonderpädagog also den den Status Sonderpädagogische Förderung hat es ja dann relativ mhm. schnell bekommen. Der Hund, unser super. Schulhund ist hier gerade ein bisschen... Hatte
1: eine Katze gesehen. <lacht>
0: ja, meine Katze.
1: <lacht> Schulkatze. <lacht> ja, und ähm, da sind wir ja auch schon ein Stück weit in Inklusion. Ähm,
0: das wird sicherlich auch ein Thema sein, ein ne? Ganz Großes. Vorteil von Inklusion mhm. und ähm, naja, was das sonst noch so mit sich mhm. bringt.
1: Und auch die Schullandschaft, das Schulsystem ist, ähm, da gibt es diesen Ansatz in den ähm, nordischen Ländern, der sagt, ähm, was das Kind nicht ins Schulsystem, muss sich das Schulsystem ändern. Und wir haben ja oftmals, dass das Kind ähm, dass sich nicht das System ändert, sondern das Kind muss sich in irgendeiner Form ändern. Und, und selbst für, die für, selbst, Entschuldigung, selbst ja. bei der Inklusion aktuell, wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass die Ressourcen so geschaffen werden müssen, dass das, was für das Kind passt, ist es ja teilweise in den Köpfen noch gar nicht drin, beziehungsweise auch wird auch gar nicht Baute also bautechnisch und was weiß ich nicht alles.
0: Das ist nicht, sind nicht nur die, die, die Köpfe, sondern sind auch die Töpfe. Also da, hm. die sind einfach, die geben ja gar nicht die finanziellen Mittel her, dass das gehen könnte. Wie soll das funktionieren?
1: Eine Sache war zum Beispiel, was ich super wichtig finde, ist, wenn ein Kind, nehmen wir mal ein Kind, ähm, das, das auf einen Rollstuhl angewiesen ist, nicht laufen kann oder so, mhm. warum muss das zu einer Schule gefahren werden, die, was weiß ich nicht, wie weit weg ist, weil die halt ähm, Schule des gemeinsamen Lernens ist, wenn die Dorfschule vor Ort es ermöglichen könnte, dass das Kind auch Freundschaften schließen würde, die auch mittags tragen könnten. Mhm. Das sind so Sachen, äh, dass ich dann denke, da müssten eigentlich die Gelder hin.
0: Ja, da müssten die und das ist halt eigentlich ein schönes Beispiel, gerade das mit dem Rollstuhl, ne? Das ist, wird ja auch immer von Inklusionsverfechtern, wird das ja auch immer ange... Ähm angebracht, dass man einen Rollstuhl fahr, ein Kind im Rollstuhl kann ja auch eine normale Schule besuchen. Dann müssten halt die, Baul die bauliche Substanz müsste so verändert werden, dass das halt auch möglich ist. Aber so ein rollstuhlfahrendes Kind ist ja auch nur die eine Geschichte. Ne? Wir wissen mhm. ja, dass äh, so, eine, ähm, so eine sonderpädagogische Förderung ja mannigfaltige ja, Ausführungen haben kann. Ja, das spätestens ist halt, ja,
1: bitte. Spätestens dann, wenn zum Beispiel ein Rollstuhl ist ja nicht gleich Rollstuhl, wenn ich denke, dass also an ein Kind, das zu einer körperbenannten Schule gegangen ist ähm, und ähm, dort alle möglichen Physiotherapien, Ergotherapien in der Schule bekommen hat, auch dann, wenn es selber ermüdete mhm. im unterrichtlichen Verlauf, ja. dass es rausgezogen werden konnte, dass es nuseln konnte, dass alles da ist. Mhm. Und auch so Sachen wie ähm, es gibt dann so Stehpulte, dann werden die rausgeholt, dass sich die Wirbelsäule streckt. Ja. Und dass es wirklich Schüler oder Schülerinnen gab, die dann irgendwann schlechter gelaufen sind, dass sie mehr Rückenschmerzen haben. Und all das nach einer Ganztagsschule als Beispiel, ja. als ähm, Zusatzaufgabe im Abendbereich hatten. Dass sie dann Physiotherapeuten, der dann noch abends geöffnet hat. und Das, das dann kann, alles so ein, fragt,
0: ja, das ist ja es, und ne,
1: Also Inklusion ist auch nicht immer sinnvoll an manchen Stellen.
0: Nein, aber das, da werden wir sehr ausgiebig drauf mhm. eingehen. Ich würde gern, ähm, also wir haben verschiedenste Themen. Wir haben Lass wir
1: noch ein Stückchen runterlesen. dann Ja, wir dann, dann lies mal, einfach mal vor. Mhm. Ähm, zu einem Thema würde ich gerne noch was sagen. Also wir haben Mobbing, wir haben ADHS, wir haben das Autismusspektrum, wir haben Eignungstest. Was muss eine Lehrerin, ein Lehrer mitbringen? Ähm, <lacht> und zwar mehr als nur ähm, irgendwann studiert zu haben. Spiele, PC, Ballerspiele, Belohnung, Bestrafung, Entwicklungspsychologie, Behinderungsformen, Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und Erzieher und Erzieherinnen, Institutionen, Regional vorstellen, e überregional, Erziehungskonzepte, ähm, Sichtung von Erziehungsratgebern. Wir wollen vorstellen verschiedene ähm, Podcasts, die sich damit vorstellen, Sketchnoting als Beispiel und Psychologieseiten. Dann ja. kämen noch dazu ähm, die Ausbildung, die wir machen. Und zwar im ähm, Bereich der systemischen Beratung. Mhm. Ja, das sind schon mal so die ersten groben genau. Themen für die nächsten zehn Jahre.
0: Für die nächsten zehn Jahre. So, und das ist thematisch, äh, haben wir, thematisch können wir auf ein breites Spektrum zurückgreifen. Und damit das ähm, sich ein bisschen, ja ansprechend gestaltet, haben wir uns auch überlegt, dass wir das ein bisschen anders aufziehen werden als Podcast, als bei unserem Podcast. Wir werden dazu bestimmte Leute einladen und hoffen, dass wir in Form von ähm, Gesprächen und Interviews und ähm, unterschiedlichen vor unserer Schulhund nimmt gerade die ganzen Kabel auseinander.
1: Nicht apportieren. <lacht>
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein ähm, umfangreiches Angebot geben. Und da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Und als Zielgruppe haben wir eigentlich alle, die, die sich irgendwie für Erziehung interessieren. Entweder gezwungenermaßen, weil sie Eltern oder Lehrer sind oder eben als Hobby, weil sie es einfach ähm, spannend finden.
1: Ich finde das auch sehr schön für Oma und Opa.
0: Ja, für Oma und Opa, Onkel und Tante
1: vom Jugendamt übers, ne? also ja. das ganze Spektrum. Was
0: also auch für Lehramtsanwärter, ne? mhm. also gerade dieses, was muss ich denn mitbringen, wenn ich wenn ich Lehrer bin da, ähm, habe ich ganz viel drüber nachgedacht. Klar, selber als ich selber Lehramtsanwärterin war, habe ich darüber nachgedacht, aber natürlich ganz anders, als ich da heute drüber denke. Ähm, und das da würde ich gerne auf jeden Fall eine Folge zu machen,
1: super gerne mir liegt äh, die Behinderungsverarbeitung als thema noch ganz ja, das ich mir gedacht. am herzen und zwar weil ich halt ursprünglich aus der körperbehinderten pädagogik komme und ähm, ich halt da gelernt habe wie wichtig das auch für die eltern ist dass ich, man sich mit dem thema beschäftigt ich aber bin, ich bin nicht nee, ich,
0: nee 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 ich finde finde ähm, auch das lässt sich auf ganz viele andere bereiche von der denkweise her übertragen weil es geht nicht nur darum, Behinderung zu verarbeiten, sondern es geht, wenn du das überträgst, lässt sich das auch auf ganz viele andere Sachen, die man verarbeiten muss und die man erstmal ähm, nicht wahrhaben will. Das ist ja so dieses: Ich will es nicht wahrhaben und deswegen wehre ich mich dagegen und mache andere dafür verantwortlich. Wenn du da mal drüber nachdenkst, kannst du dich, kannst du das auf ganz viele Bereiche übertragen.
1: Genau. Auf der anderen Seite auch, wenn ich es zulasse, welche Ressourcen habe ich dann entwickelt?
0: Ja, genau.
1: Mhm. Hier, ja. Also wir haben das, glaube ich, sehr ausführlich vorgestellt, was wir machen das wollen. Das glaube
0: ich auch. Und jetzt Trump nur ganz kurz. Genau. Der, Also wirklich nur ganz kurz, weil ich, 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 erinnere, einfach, ich erinnere mich an, an eine Sendung, die wir gemacht haben, wo wir eigentlich nur nicht mehr meckern wollen. Also ich wollte nicht mehr so viel meckern und wollte mich auf das konzentrieren, was da ist. Das Problem ist natürlich, der ist ja da. Ne? Und wenn man da ressourcenorientiert dran geht, dann weiß ich wirklich nicht, ähm, ich habe es versucht, ich krieg es nicht hin. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Und letztendlich ist es so, dass dieser amerikanische Präsident namens Trump eine neue Bildungsministerin hat. Mhm so Und die Privatisierung die Privatisierung des Schulsystems einläuten möchte.
1: Die Dame heißt Betsy de Voss und hat umstrittene, also sie kann auch was, denn sie hat was. Und zwar hat sie umstrittene Qualifikationen und Methoden.
0: Ja, und vor allen Dingen hat sie eins, und das ist nämlich ganz viel Geld. Und was mich ein bisschen also wirklich getroffen hat, ist, dass sie aus Michigan ist. Das finde ich insofern ein bisschen schade, weil meine Tochter in Michigan ja ein Jahr lang als Austauschschülerin gewesen ist und sich da sehr wohlgefühlt hat. Wobei auch da schon ähm, ihre Erfahrung mit dem amerikanischen Schulsystem ähm, fand ich jetzt nicht immer nur positiv. So, aber davon mal ganz abgesehen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass äh, die gute Frau, wie hieß sie noch, De Voss?
1: Mm. Betsy de Voss.
0: Ja, sie hat sehr viel Geld, ähm, aber ansonsten vom staatlichen Schulwesen wenig Ahnung. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie nie eine staatliche Schule besucht hat.
1: Mm. Und sich darin zeigt, dass sie ganz große Wissenslücken im amerikanischen Bildungssystem hat. Das Tragen von Waffen als sehr sinnvoll findet, damit sich äh, Kinder vor Grizzlybären schützen können. Das war ein Viral-Hit im Internet.
0: Ja, das, also ich lache jetzt nicht mehr, weil ich äh, wirklich schon ausgiebig gelacht habe. Das finde ich richtig, <lacht> ja,
1: Sie hat also P putzig. Zwei, putzig, ja.
0: Sehr Pe putzig.
1: Pelzig. Petzig. petzig. Petzig, dann habe ich das, das find gut. Das finde ich
0: richtig petzig, ja.
1: Anmerkung, was mir gerade auffällt, der äh, Forst ist also so ein richtiger ähm, ursprünglich amerikanischer Name, ne? So ein DeVos. Jetzt gab es
0: doch mal den Fossi-Bär bei der Muppet-Show.
1: <lacht> Wobei der DeVos ist wahrscheinlich eher so niederländische Abstammung, naja.
0: Also um es mal ganz kurz zu machen, weil ich würde das gar nicht so gerne, die, die möchte gerne ganz viele Sachen ähm, geändert haben. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, das, Staat, also das staatliche Schulsystem möchte sie quasi ähm,
1: Abwickeln. Ja. Im Grunde.
0: Genau, und Privatschulen dafür. Ähm,
1: Charter, äh, Charter. Charterschulen und Voucherprogramme etablieren.
0: Ja. Staatlich anerkannte Lehrer müssen da aber noch arbeiten. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, ich weiß nicht, wie dann da der Lehrplan da gemacht wird. An der Privatschule ist es ja so, dass das kein einheitliches also es muss keine einheitliche Qualität haben. Das ist anders geregelt als bei uns. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ähm, so diese Schöpfungsgeschichte evolutionsmäßig dann wieder eine höhere Gewichtung bekommt, dann ist es halt auch sehr manipulativ.
1: Ja, Es soll Bildungsgutscheine geben, genau. Und bei uns sind es ja halt ähm, die Schulämter in den Kreisen oder dann halt das Ministerium oder halt ähm, die Länder, die dann äh, vorgeben, wie unser Schulsystem auszusehen hat und halt auch die Kontrollfunktion inne hat. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt als nächstes mit unserer Schule wieder, müssen wir halt, ähm, wie nennt sich das mal, das dann wird es halt von außen, wird unsere Schule wieder geprüft, welche, wie wir, QA, QA Qualitätsanalyse. Qualitätsanalyse, wie unsere Schule halt aussieht, was wann, wir. Wann wird das? Das ist, ein, ich glaube, innerhalb des nächsten Monats. Die ne? QA? Ja, die wird wieder. Und dann wird es halt so sehen, dass äh, Leute. Ö? Ja, ist so. Was? Das Warum ist jetzt mal später.
0: Ah oh ja, okay.
1: So, und das ist halt, ähm, dann kommen halt Leute von außen in die Schule, reden mit den Lehrern, reden mit den Schülern, reden mit den Eltern, der Unterricht wird analysiert, ähm, die ganzen ähm, Fächer werden analysiert, dann unsere Skripte, das Schulprogramm, also alles das wird auf den Prüfstand gestellt und geguckt, ob es in genau das abbildet, ähm, was eigentlich von Schule verlangt wird. Und das ist das, was äh, wogegen sich der Voss halt wert, weil sie denkt, es wird halt viel zu sehr von außen auf die einzelne Schule eingewirkt und das will sie abschaffen. Und ich meine, wenn dann die Kontrolle fehlt, was passiert dann? Dann ist genau das, was du gerade sagtest, dann kann man wieder sagen, die Welt ist eine Scheibe, nur Gott hat die Welt erschaffen. Und ähm, auf jeden Fall wurde irgendwann mitgeteilt, dass ähm, gerade diese... Ich, Charterschulen Charterschulen, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, dass ähm, die halt ähm, sehr hoch im Ranking seien, weil die meisten, die diese Schule besucht hatten, diese Privatschulen, die wären ähm, dazu prädestiniert zu studieren. Das hatte aber einen Haken, denn die Leute, die ähm, studieren gingen, mussten ein Jahr vorher schon Platz sicher haben. Hatten die den nicht, haben die am Schluss den Abschluss nicht geschafft. Das heißt, alle, die 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 Schule verlassen haben und studierten, waren die, die auch vorher schon äh, Studienplatz hatten und die anderen sind ausgesübt worden.
0: Und ist es ist so, dass das mit den Kosten in Amerika beim Studieren anders ist als hier. Ne? Also, du brauchst schon ein bisschen Geld, um studieren zu können. Wenn du, also, da gibt es auch unterschiedliche Schulen. Genau. Einmal das staatliche und dann das. Ähm, ja, privat genau. geregelt.
1: Und der Vorteil, was, ja? Ja, sag du mal,
0: nee. der Vorteil?
1: Der Vorteil für Trump ist halt, ähm, beziehungsweise für die Force ist halt auch, dass ähm, man in den Schulen keine Gewerkschaften mehr hat.
0: Das ist das, was ich als nächstes mhm. auch gesagt hätte. Ne? Also das heißt, du hast, bist als Lehrer sowieso darauf angewiesen, ähm, also du hast keine Lobby hinter dir du musst halt gucken, dass du so unterrichtest, dass du der Schule gefällst und entsprechend dann eventuell auch entsprechende Überstunden machst. Das ist sowieso anders geregelt als bei uns. Der Lehrerberuf bei uns ist ja staatlich geregelt und ähm, das ist da halt komplett anders.
1: Das ist eine, ähm, das ist sozusagen das Schulsystem, wenn das so ist, wird eine, ähm, ein Goldesel sein, weil zum Beispiel Andre hat mit dem Finanzdienstleister sehr viele Schulen eröffnet. Wenig Kontrolle fand statt und mittlerweile ist es halt so, dass ganz viele Kollegen in amerikanischen Schulen dieser Art an Burnout leisten, weil die halt viel, viel mehr arbeiten müssen, viel mehr leisten müssen, eine wesentlich schlechtere Bezahlung
0: haben. Oh, warte mal ganz kurz. Ja. Kannst du mal kurz Stopp machen?
1: Ich glaube, dass wir jetzt aber auch bald durch sind gerade eine kurze Unterbrechung. Ähm, die Schulreform nach der Vos wird sich auf drei Prinzipien verlassen. Privatisierung, religiöse Erziehung und möglichst wenig staatliche Kontrolle. Ein Weg, den fast alle Republikaner und Präsident Trump bevorzugen. Und der, ein, der Autor eines Artikels sagte, in der Arbeitswelt werde man dann bemerken, wie schlecht die Schüler ausgebildet sind. Es wird ihnen an der Fähigkeit fehlen, kritisch und kreativ zu denken und innovativ zu sein. Und ich glaube, da wollen das. wir mit unserem Kreativerziehen.
0: Genau, dagegen wirken. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, genau. Ja. Alles klar.
0: Alles klar. So, jetzt haben wir ganz viel über unseren Kreativerziehen gesprochen und jetzt.
1: Machen wir hier einen Cut an der Stelle. Genau. Die Links der Sendung werdet ihr auf jeden Fall im Podcast jetzt hier finden. Und wie gesagt, wie beim letzten Mal, beim nächsten Mal, sobald wir gestartet sind, werden wir euch auch hier informieren. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.